0: Erste Frage, sind Raucher anwesend? Raucht hier irgendjemand von euch? Wer von euch hat mal geraucht? Wer hat noch nie geraucht? Wer kann Raucher überhaupt nicht verstehen, warum die das machen? So. Okay. Ich werde mal versuchen, aus der Binnenperspektive zu berichten. Ich selbst bin Ex-Raucher. Ich habe 13 Jahre lang meines Lebens geschlotet wie ein Bekloppter. Und wenn man mir gesagt hätte, es ist möglich, mit dem Rauchen aufzuhören, hätte ich gesagt, nein, das geht nicht. Gleichwohl habe ich immer viele Versuche unternommen. Mein längster Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören, dauerte acht Stunden der kürzeste zwei Minuten. Also, es gibt da in, in jeglicher Hinsicht ähm, Misserfolge, die ich bereits erlebt habe. Das Problem beim Rauchen aufhören. Die meisten Leute versuchen, Raucher zu bekehren mit den Gründen, aus denen man mit dem Rauchen aufhören sollte. Also Rauchen macht Krebs, Rauchen kostet viel Geld, bist du abhängig, du stinkst, gelbe Zähne, man kriegt irgendwie Blutkrebs und sowas. Das weiß man in der Regel als Raucher. Viel spannender ist der Grund zu gucken, warum rauchen Raucher überhaupt. Denn wenn man einen Raucher fragt, angenommen es gäbe einen Zauberspruch, Abracadabra, und du wärst für einen Moment auf den anderen Nichtraucher, wenn es diesen Zauberspruch gäbe, was würden die meisten Raucher sagen? sag ihnen, gib ihnen, ja, mach. Das heißt, Raucher wollen schon aufhören, wenn sie wüssten, wie es funktioniert. Und ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass es geht, dass ich weiß, wie es funktioniert und ich werde ihnen in den kommenden 20 Minuten einfach mal erklären, was so die wesentlichen Faktoren dafür sind. Dafür gibt es eigentlich zwei große Gründe, zwei große Töpfe. Der eine Topf ist die Biologie des Rauchens und die andere Seite ist die Psychologie des Rauchens. Wenn wir sagen, Biologie des Rauchens, dann sagen die meisten Raucher, wieso Biologie? Brauche ich nicht darüber nachdenken, ist das so ein schönes Gefühl. Wir machen die Zigarettenschachtel auf. Da kommt jetzt so eine Zigarette entgegen, so ein süßlicher Duft. ja, Voller Vorfreude steckt man sich dieses Ding in den Mund. Es kommt das Feuerzeug, das klickt. Ah, oh, Dieses wunderbare Gefühl, die... Die Raucher werden das nachvollziehen können. Das ist total geil. Ja, Dieses... Mm, mm. Ich habe echt aufgehört. <lacht> das kann ich euch versprechen? Dieses... Mm. Das tut gut. ist entspannt. Das ist ein geiles Gefühl. Das ist einfach nur der Wunder, das Wunderbarste überhaupt. Und das ist, macht die Pausen schön. Ja. Die Raucher sind gesellig und so weiter und so fort. Und was brauchst du jetzt hier mit Biologie des Rauchen? Ganz einfach, versuchen wir einfach mal reinzukriegen in die Zigarette. Was ist das? Eigentlich ist die Zigarette ja nichts als eine mit ähm, äh, Papier umhüllte Ansammlung von so Blätterbröseln und äh, da drin sind so Tabakblätter, das ist ein bisschen chemisch behandelt, also jede Menge Chemikalien, ein paar Hundert sind dazu reingeschüttet und dieses Zeug enthält Nikotin. Nikotin ist das Gift der Tabakpflanze. Das ist eigentlich dafür gemacht, dass die Tabakpflanze vor Fressfeinden geschützt wird. Und jetzt passiert was ganz Spannendes, was sehr viele Raucher nicht wissen. Wenn sie die Zigarette anzünden, die machen jetzt die Glut, sie atmen dieses Ding in sie ein, jetzt geht das so nach innen und der Nikotinpegel im Blut, der steigt jetzt ungefähr so an. Wir versuchen das mal zu demonstrieren. Hier haben wir eine Kurve, eine Nikotinkurve und mit dieser ersten Zigarette, mit dem ersten Zug steigt die Kurve hier steil an. Das heißt, dieses Tabakzeug, dieses Nikotinzeug geht durch die Lungen nach unten in die Lungenbläschen vor dort im Blut, der Blutpegel, der steigt steil an und jetzt beginnt der Körper das Zeug gleich wieder rauszuschaffen, weil das ist ein starkes Nervengift. Die Leber baut es ab, die Nieren transportiert es nach draußen, die Blase, da wird zwischengesammelt, wir scheiden das jetzt wieder aus. Das ist auch der Grund, warum Raucher so häufig Nierenkrebs und Blasenkrebs kriegen. Und wenn wir jetzt keine Zigarette mehr rauchen würden, würde dieser Nikotinpegel nach kurzer Zeit so wieder abflauen und der wäre irgendwie nach kurzer Zeit wieder auf dem Nullpunkt. Also nach etwa zwölf Stunden würde man sagen, ist das meiste aus dem Körper draußen und sagt man nach ungefähr zwei Wochen ist alles aus dem Körper draußen. Jetzt könnte man sagen, hey Friedrich, warum soll das Ganze ein Nervengift sein? Das tut mir doch gut. Der Raucher sagt, das tut mir gut, das ist ein schönes Gefühl, dieses Zeug zu inhalieren Moment, war das denn immer ein schönes Gefühl? Liebe Raucher, die hier anwesend sind oder die das Video gucken Liebe Raucher, erinnert euch mal zurück an die allererste Zigarette, die ihr geraucht habt Die ihr auf Lunge geraucht habt Wisst ihr noch, wie die geschmeckt hat? furchtbar, ich höre schon, die meisten Raucher sagen, die war pfui, die war ekelhaft, die war widerlich, ja. Ich kriege weiche Knie, ich werde kreidebleich, es muss spei, übel wird mir, ich werde, ja, mir geht's richtig widerlich, das knallt so richtig rein dieses Dingens und das ist genau der Grund, warum das Rauchen gar nicht so leicht zu erklären ist, wie man es glaubt. Ich muss das kurz herleiten, woher das kommt. Ganz einfach, das Rauchen ist ein Nervengift. Was ist ein Nerv? Ein Nerv ist ja nichts anderes als so ein, ihr werdet euch erinnern, so Schulzeit, die Nerven, die sehen aus wie so Sterne und die haben so Antennen, und die funken mit diesen Antennen so die Nachbarsterne an. Und es gibt es hier eine Stelle, wo diese beiden Nervenzellen miteinander reden. Das ist die sogenannte Synapse. An dieser Synapse passiert jetzt was sehr, sehr Spannendes. Wir gehen jetzt mal in die Großaufnahme. Hier oben kommt die eine Information an und hier unten werden die Informationen aufgenommen. Und zwar gibt es eine ganz spezifische Art, wie diese Nerven miteinander reden da gibt es so Bläschen und in diesen Bläschen sind Botenstoffe drin. Diese Botenstoffe werden ausgeschüttet in diesen sogenannten synaptischen Spalt und hier unten auf diesem synaptischen Spalt, da sind so Rezeptoren an der Oberfläche und es gehen diese Dinger heraus und die drücken jetzt auf diese Knöpfe an der Oberfläche oder man könnte sich das auch so vorstellen wie so, wie so Ohren, die jetzt hören, was da gesprochen wird. Und wir haben im Körper ganz viele verschiedene Sprachen, ganz viele verschiedene Ohren. Die Sprachen, die heißen Acetylcholin, Noradrenalin, ähm, die heißen Serotonin, Adrenalin, das muss man sich nicht alles merken. Aber der Mechanismus ist ganz spannend. Wenn ich eine Zigarette rauche, also wenn ich dieses Ding Dingens hier rauche, dann passiert Folgendes dann geht das Nikotin in meinen Körper hinein und es geht an eine bestimmte Rezeptorenart, die auf die Sprache Acetylcholin reagiert. Und diese Rezeptoren, die sind überall im Körper drin. Die sind im Hirn, die sind in der Schweißdrüse, die sind in der Muskelzelle, die sind im Darm, überall sind die drinnen. Und wenn jetzt hier Nikotin hineinkommt, dann geht dieses Nikotin genau an die Rezeptoren, die Acetylcholin verstehen, mit einem großen Unterschied. Das Nikotin ist viel lauter als das Acetylcholin. Es blökt denen die Ohren voll. Das ist richtig laut, das ist richtig ekelerregend, das ist richtig pfui. Ba? Und wir denken uns, pfui, was ist denn das? Die ersten Zigaretten, die wir rauchen, die knallen uns so richtig rein. Die normale Reaktion des Rauchers ist, oder des noch nicht Rauchers ist, pfui, ich warte darauf, dass der Körper dieses Nervengift wieder aus dem Körper rausbringt. Kennt ihr das? So. Jetzt Achtung, die meisten Nichtraucher haben auch mal in ihrem Leben an einer Zigarette gezogen. Das heißt, die kennen dieses Gefühl. Sie wissen, dass das ekelhaft ist. Aber was will der Raucher? Der Raucher findet das auch ekelhaft. Aber der Raucher will Raucher werden. Und deswegen macht er das nochmal. Dieses Nikotin verschwindet, der Raucher sagt Okay, das war ziemlich heftig, aber du musst es halt üben Wenn du das das nächste Mal übst, dann gehst du wieder Dieses Nikotin rein und wieder aus dem gleichen Effekt Das Nikotin dir in die Ohren voll und die Nerven Es ist ja furchtbar, das ist ja anstrengend Das ist ja ekelerregend, wann geht es endlich raus? Dann verschwindet es nach einer kurzen Zeit Eigentlich jetzt jeder normale Mensch jetzt geblickt Aber der Raucher nicht, der Raucher sagt Ich will doch Raucher werden, ich muss es üben, üben, üben. Wisst ihr noch, wie man Zigaretten rauchen übt, die Raucher? Zigaretten raucht Zentimeter und Zentimeter tief in den Hals oder alles so einatmen, auf einmal, so tun, als ob man sich erschreckt. So, Mama kommt. Kennt ihr dieses Gefühl? Ja? Man muss das üben, 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 bis man es kann. Aber was dabei passiert? Wir blöken immer wieder unsere Nervenohren, die Ohren voll und irgendwann mal sagen, diese Nervenohren: Nervenohrenhäse mal, bist du bescheuert? Ich habe doch keinen Bock, dass du ständig diesen Krach da reinmachst. Und jetzt macht der Nerv einen ganz coolen Trick. Jetzt denkt sich der Nerv, okay, das kann doch nicht sein, dass ständig dieses Zeug kommt. Jetzt macht er sozusagen so Ohrenstöpsel hier rein. Das sind so Adaptationsprozesse hier an diesen Nervenzellen. Das Bild funktioniert völlig. Also bitte, ich will das jetzt nicht neurobiologisch korrekt herleiten. Aber wenn da jetzt Ohrenstöpsel drin sind, dann ist dieser, Nerven, dieser Nerv geschützt. Ist das logisch? Das Problem ist aber, dieses Nervengift ist immer noch ein Nervengift. Und wenn dieses Zeug jetzt drinnen ist, und normalerweise war das laut, und ich habe Ohrenstöpsel drin, dann ist es jetzt die normale Lautstärke. Aber wenn das ein Nervengift ist, geht dieses Zeug aus dem Körper raus. Und wenn es aus dem Körper rausgeht, wird es wieder leise. Und dann sage ich mir, Moment, mir fehlt was. Ich brauche wieder mehr Lautstärke, dann brauche ich wieder mehr Zigaretten, dann wird es wieder ein bisschen leise. Dann brauche ich mehr Lautstärke, dann geht es wieder aus dem Körper raus, dann muss ich wieder nachschütten, dann wird es wieder laut. Das heißt, das, was ich hier vorhin aufgezeichnet hatte, dieser dieser Trick hier, dieses Nikotin rein, Nikotin raus, das funktioniert jetzt folgendermaßen beim Raucher. Mit der ersten Zigarette des Tages setzen wir eine Kettenreaktion in Gang. Die erste Zigarette führt zu leichten Entzugserscheinungen, weil dieses Zeug geht wieder raus. Also rauchen wir die zweite Zigarette. Dann geht der Pegel wieder runter, jetzt rauchen wir die dritte Zigarette. Dann rauchen wir die vierte Zigarette, die fünfte Zigarette, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte. Die meisten Raucher rauchen ungefähr 20 Zigaretten am Tag. Weil sie im Dreiviertelstundentakt dieses Zeug runterkriegen. So, das ist auch der Grund, warum die Zigarettenindustrie 20 Zigaretten in die Zigarettenschachtel reinmacht. Es gibt ein paar, die rauchen 40 am Tag, dann haben die eben so eine Zickzackkurve. Und es gibt ein paar, die rauchen nur 10 am Tag, dann ist diese Kurve eben ein bisschen, ein bisschen weiter auseinander. Könnt ihr euch vorstellen? So, was ist das, was hierbei passiert? Wir rauchen natürlich dieses Zeug und wir sind jetzt in einer ganz gemeinen Mechanik ausgesetzt. Der Nikotinpegel ist voll oben drauf. Sobald es runtergeht und der sinkt ein bisschen, hat man als Raucher ein blödes Gefühl. Liebe Raucher, das kennt ihr. Das ist so ein leichtes leere Gefühl im brust Das ist so das Gefühl, die Hände wissen nicht wirklich, was sie halten sollen. Es geht einem so ein bisschen komisch, es fehlt einem irgendwas. ja. Das ist so ein leichtes Unwohlsein, ist nicht schlimm, ist leicht, aber es ist schlimm genug, dass wir irgendwann dagegen ankämpfen müssen. Das ist so, du rauchst eine Zigarette, dann heißt es ganz leise, rauch eine Zigarette, rauch eine Zigarette, rauch eine Zigarette, rauch eine Zigarette, rauch eine... Und dann ist wieder still. Puh, rauch eine Zigarette, rauch eine Zigarette, rauch eine Zigarette, rauch eine Zigarette. Mm. Still. Könnt ihr euch das vorstellen? Also das ist das, was im Kopf eines Rauchers ständig abläuft. Das ist so eine Art Behinderung. Ja? Man kann es ungefähr vergleichen mit so einem ständigen Juckreiz. Der Raucher hat ständig einen Juckreiz, muss diesen Juckreiz ständig wegkratzen. Ja? Deswegen ist lustig, wenn ich Raucher bei der Zigarettenpause sehe, das ist ungefähr so, wie wenn sich lauter Allergiker zum gleichzeitigen Kratzen treffen. <lacht> Und dann sagen die, das tut mir gut. Natürlich tut das gut. Warum tut das gut? Weil der Raucher glaubt, Rauchen hilft gegen Stress. Aber das stimmt überhaupt nicht. Rauchen verursacht den Stress, gegen den es zu helfen vorgibt, weil ich halt ohne die Zigaretten jetzt Stress habe. Ist ja nicht so, dass man als Nichtraucher gerne Stress hat, liebe Leute. Das kennt er Wir haben, sagen wir mal, alle so einen Stressrucksack von 10 Kilo Stressrucksack. Schleppen wir mit uns rum, ja? Die Kinder müssen in die Schule, wir müssen Geld verdienen, ab und zu haben wir mal ein Zipperlein, es ist nicht immer alles pi o -Pie im Leben. Ja? Der Raucher hat mehr Stress. Und zwar immer dann, wenn er die Zigarette ausdrückt. Hm. 11 Kilo Stress, 12 Kilo Stress, 13 Kilo Stress, 14 Kilo Stress, 15 Kilo Stress, 10 Kilo Stress. 11 Kilo Stress, 12 Kilo Stress, 13 Kilo Stress, 14 Kilo Stress, 15 Kilo Stress. Hm. 10 Kilo Stress, ein Glück, dass ich die Kippen habe. Das heißt, was der Raucher macht, er denkt, dass das Rauchen gegen Stress hilft, aber in Wirklichkeit hat er sich von diesem Rauchen abhängig geraucht. Von diesem Stress. Er hat den Stress selbst gemacht und hat sich von der Zigarette abhängig gemacht. So, das ist die biologische Seite des Rauchens. Das ist nichts anderes als Nikotin rein, Nikotin raus, Nikotin rein, Nikotin raus. Jetzt gibt es einen zweiten Grund. Es gibt die psychologische Situation des Rauchens. Denn in welchen Situationen greift denn ein Raucher in der Regel zur Zigarette? Komm, ruft es mal her. Was sind die typischen Rauchsituationen? Kaffee, habe ich gerade gehört. Wunderbar. Zum Kaffee. Wann noch? In der Pause, nach dem Essen. Essen, Autofahren. Bitte? Nach dem Sex. Hey, auf dem WC, nach dem Sex. Ja, okay, wann noch? Langeweile und so weiter und so fort. Also das heißt, was wir machen als Raucher, wir verknüpfen jetzt lauter Situationen, in denen wir rauchen dürfen mit diesen Zigaretten und jetzt hat der Raucher ein doppeltes Problem. Auf der einen Seite hat er ständig diese biologischen Geschichten, das heißt, der Pegel sinkt andauernd, er muss immer wieder auffüllen, aber weil es so stressig ist, sich immer wieder zu fragen, wie ist denn der Pegel gerade, verknüpft er bestimmte Situationen, in denen er rauchen darf, immer mit der Zigarette. Das heißt, immer wenn er Pause hat, raucht er. Immer wenn er Stress hat, raucht er. Immer wenn ihm langweilig ist, raucht er. Immer wenn aufs Klo geht, raucht er. Also was jetzt passiert in diese typischen Geschichten so, ja Kaffee, Zigarette, Stress, Zigarette, Langeweile, Zigarette, Party, Zigarette, Pause, Zigarette, nach dem Essen, Zigarette, nach dem Sex, Zigarette, während dem Sex, Zigarette. Also, <lacht> wenn ich als Raucher jeden Tag drei Tassen Kaffee trinke und zu jeder Tasse Kaffee eine Zigarette rauche, dann schleife ich die Verbindung Kaffee, Zigarette im Jahr mehr als tausendmal Mal in meine Nervenzellen ein. Das heißt, Raucher haben keine Ahnung, wie drei Viertel der Menschheit den Kaffee ohne Kippe runterkriegt. Wenn man denen sagt, du das geht, dann sagen die theoretisch. Praktisch kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Das heißt, wir sind jetzt, wenn es dumm läuft, zu so einer Art biopsychologischen Nikotinkonsummaschinen geworden. Und jetzt, liebe Raucher, jetzt bin ich ganz besonders gemein und frage mal, wer hat denn was davon, dass wir das machen? Wer hat was davon? Das ist die Zigarettenindustrie. Die hat nämlich ein verdammt geniales Produkt kreiert. Überlegt euch das mal. Das ist klein. Man kann viel davon herstellen. Das passt in jede Jackentasche. Weltweit viele Millionen Kunden. Perfekte Vertriebsstrukturen. Man kriegt dieses Produkt in jeder Kneipentoilette, in jedem Supermarkt, in jeder Tankstelle. Wenn es gerade nirgendwo ist, dann hat irgendjemand dieses Zeug in der Hosentasche. Das heißt, wir kriegen das ständig. Stellt euch vor, es ist billig in der Herstellung. Es ist teuer im Wiederverkauf. Die Kunden, wenn denen das Produkt zur Neige geht, was kriegen die? Die kriegen ein blödes Gefühl. Den fehlt was, die kriegen einen Juckreiz. Also kaufen die es auf Vorrat in 20er-Packungen und die 20er-Packungen nochmal in 10er-Packungen. Die gehen über die Grenze, weil es nicht dort 2 Euro billiger ist. So sind die drauf. Und leider hat es eine kleine doofe Nebenwirkung. Jeder Vierte stirbt an diesem Produkt. Das ist so 1, 2, 3, tot. 1, 2, 3, tot. Eins, zwei, drei, tot Bitte nicht übel nehmen. Die Natur hat halt so eine gewisse Quote. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wie kriegen wir jetzt Neukunden, wenn die Altkunden wegsterben? Ich kann ja nicht zum erwachsenen Menschen hingehen und sagen, hey, hast du Lust, irgendwie dein Leben lang abhängig zu sein? Lust zu stinken? Ja, ja Lust auf Impotenz. Magst du das? Ja, kriegst ja stinkst aus dem Mund, kriegst keinen mehr hoch und sowas. Das können wir natürlich nicht machen. Und äh, jetzt müssen wir das anders verpacken. Wie verpacken wir das? Wir müssen sagen, hey, willst du geil ausschauen? Willst du cool sein? Willst du erwachsen sein? Sprich, wir gehen jetzt an Kinder und Jugendliche. Und Achtung, alle Raucher, die hier drin sind oder die gerade dieses Video angucken, wann habt ihr denn angefangen zu rauchen? Ich wette, die allermeisten von euch haben angefangen in Kindheit und Jugend. Das Einstiegsalter des Rauchens liegt irgendwo mittlerweile zwischen 13 und 18 Jahren, das ist normal. Weil in dem Alter denkt man sich noch, ich brauche irgendwie so eine kleine Stütze für meine Persönlichkeit. Und genau darauf zielt wiederum die Zigarettenwerbung ab. Die Zigarettenwerbung verbindet genau diese ganzen Verknüpfungen mit unserer Zigarette. Also, wie werden wir das Rauchen jetzt los? Wenn man mir damals gesagt hätte, Rauchen aufhören geht, dann hätte ich gesagt, das geht nicht, auf keinen Fall. Ich brauche doch die Zigarette im Leben, in allen möglichen Situationen. Kennt ihr das? Wo braucht ein Raucher eine Zigarette? Party beispielsweise. Schon mal erlebt? Wie geht ein Nichtraucher auf eine Party? Also wir sind erstmal ehrlich, Nichtraucher haben auch Spaß, okay? Ein Nichtraucher geht auf eine Party, die Stimmung steigt, alles wunderbar, dann geht der Nichtraucher nach Hause, alles wunderbar, das geht. So, wie reagiert der Raucher bei der gleichen Situation, bei einer gleichen Party? Was ist der erste Gedanke, den ein Raucher denkt? Ruf es mal her. Darf man da rauchen? Wunderbar. Also ich habe Stress, bevor ich auf die Party gehe. Erstmal, zwei Zigaretten auf Vorrat rauchen, zack, zack, so, jetzt betrete ich den Raum und jetzt habe ich Glück gehabt. Jetzt darf ich auf der Party rauchen. Wie betritt ein Raucher eine Party, bei der geraucht wird? Fresse ins Maul. Ja, so, zack, jetzt werde ich so die Party betreten. Alles klar, ja. der Stefan, grüßlich wie heißt du? Ja, Alles super, hallo, na schön, hallo, brauchst nicht, oder? Gut, so, lass sein. Ne? Also, der Punkt ist der, hm, jetzt fühle ich mich wohl mit diesem Ding. Jetzt kommt Alkohol hinzu, ich habe lauter soziale Ausschlössersituationen mit anderen Menschen, Stress, Enge, Musik, Party, Alkohol, Alkohol enthemmt. Also, was mache ich als Raucher? Ich rauche eine Zigarette nach der anderen. Ja, 20 Zigaretten am Abend Ich spüre es an diesem Abend, nicht wegen des Alkohols Kennt ihr das? So, ich spüre es am nächsten Morgen Pfumm. Der Wecker klingelt Die Augen öffnen sich Ich schaue zu Schatzi Der Hammer kommt Ich sage uh, uh, uh. Schatzi guckt mich an und sagt Du bist ganz grün im Gesicht ich öffne meinen Mund, ich spüre, ich habe eine tote Machau, tote Ratte im Maul. Ich atme aus, jetzt wird Schatzi grün im Gesicht. Dann atme ich nochmal tief ein und jetzt kommt es ganz tief drin. Ich gehe auf, ich stachel raus, ich gehe in die Toilette, spuck das Ding in die Toilette, weil das passt nicht mehr durch den Abfluss vom Waschbecken durch. Schatzi kommt hin und sagt, ist alles okay mit dir? Ich sage, ja, ich habe gestern zu viel gesoffen. Kein Mensch kommt auf die Idee, mir zu sagen, dass ich gestern viel geraucht habe. Also, liebe Leute, und dann geht es als Raucher schlecht. Und dann, wenn es einem als Raucher schlecht geht, dann macht man wieder weiter. Wie bescheuert ist das denn? Ja, ich bin abhängig von dem Ding. Ich bin nicht mehr frei. Ich kann keine Leute mehr umarmen. Ich muss auf den Partys rausgehen, in die Kälte, mich im Winter auf die Raucherbalkone setzen. Völlig bescheuert. Hört mit dem Rauchen auf, das geht. Anderes Beispiel. Ich hätte mal vor, ein Nichtraucher muss sich konzentrieren. Geht das? Können die das? Das kriegen die hin. Da kommt ein Problem. Ah, Nachdenken, Problem. Okay, Problem gelöst. Auf Wiedersehen Wie reagiert ein Raucher? Scheiße, der kommt. Problem. 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 gelöst, Glück, Glück, ich ich die das heißt, ich bin im Prinzip wirklich doof. Ja? Als Raucher bin ich bescheuert geworden. Ich bin von diesem Ding abhängig. Und wir können jetzt tausende von diesen Dingen herleiten. Ich glaube, was wir machen sollten, wir sollten das einfach sein lassen. Wir sollten mit dem Rauchen ganz einfach aufhören. Und das funktioniert. Und das beste Modell, wie das geht, das sind alle die Leute, die erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört haben. Und wie haben denn 95% aller Ex-Raucher erfolgreich aufgehört? Wie haben die das gemacht? Was meint er? Aufgehört. Von einem Tag auf den anderen zu Stefan Friedrich gegangen. Dankeschön. Die haben... Einfach mit dem Rauchen aufgehört. ja, Und einfach so von einem Tag auf den anderen. Das heißt, wir brauchen keine Hilfsmittel, wir brauchen keine Unterstützung. Es ist egal, wie viel du rauchst, es ist egal, wie lange du rauchst. Und ich weiß, alle, die jetzt hier im Raum sitzen und noch rauchen oder zugucken, sagen, ey, die Entzugserscheinungen, das muss ja ganz furchtbar sein. Was ist ja so? Es gibt auch zwei Arten von Entzugserscheinungen. Es gibt erstens biologische Entzugserscheinungen Es gibt zweitens psychologische Entzugserscheinungen Achtung, Intelligenztest Die biologischen Entzugserscheinungen Die funktionieren so, dass wir sagen müssen Okay, diese Zigaretten Momentan sind die notwendig Die gehen da rein Damit diese Ohrenstöpsel von dem Schall her Durchdrungen werden können Achtung, Frage, was glaubt ihr Wenn wir da kein Nikotin mehr nachschütten Wie reagieren die Nerven die machen die Ohrenstöpsel weg. Wenn die Ohrenstöpsel weg sind, was passiert dann? Brauchen wir da noch Zigaretten? Nein. Das weiß jeder, der mit dem Rauchen mal aufgehört hat. Rauchen ist eine Kettenreaktion. Eine Zigarette führt zur nächsten Zigarette, führt zur nächsten Zigarette, führt zur nächsten Zigarette. Ich unterbreche diese Kettenreaktion. Dann brauche ich danach nicht mehr, weil ich das Gefühl nicht mehr habe, eine rauchen zu müssen. So, jetzt fragt ihr euch, wie lange dauert das? Frage an alle Raucher. Welche Zigarette des Tages ist die stärkste und gleichzeitig die wertvollste? Die erste am Morgen. Warum? Weil man zur Hälfte schon entzogen ist am Morgen. Die eine Hälfte der Stöpsel sagen, endlich kommst du wieder. Die anderen sagen, oh, da ist der Dreck wieder. Das heißt, eigentlich hat man nach zwei Nächten drüber schlafen, das biologische eigentlich schon erledigt. Und das ist nicht schlimm. Ja? Diese körperlichen Entzugserscheinungen, das ist ein Witz. Das ist einfach nur ein leichtes, Leeregefühl im brust Ja? So, Das, was manchmal schlimmer ist für die Leute, ist die psychologische Seite. Dieses Gefühl, oh Gott, ich brauche doch eine Zigarette. Und nein, die brauchst du nicht, diese Zigarette. Weil dieses Gefühl kommt einfach nur daher, dass wir hier verschiedene Situationen in unserem Leben mit der Zigarette verknüpft haben. Und was wir jetzt machen müssen, Achtung, letzter Trick für alle Raucher unter uns. Ganz einfach, gehen wir ganz bewusst alle unsere Lebenssituationen durch und erleben sie ohne Zigarette. Also Beispiel, du hörst gleich mit dem Rauchen aus, drückst die Zigarette aus und jetzt steigst du in dein Auto und fährst nach Hause. Und dann wirst du da drin sitzen und sagen, normalerweise im Auto wird immer geraucht. Und dann sagst du, ey, ich bin doch kein Pavlovscher Hund. Und du zündest die Zigarette nicht an und du wirst feststellen, das Auto fährt trotzdem. <lacht> Also das heißt, man halt einmal das Autofahren mit dieser Zigarette entkoppelt, am nächsten Tag wird man wieder Auto wieder entkoppeln, plötzlich hat Autofahren nichts mit Zigarette zu tun. Das gleiche passiert beim Kaffeetrinken. Wow, einmal, zweimal, dreimal Kaffee hat nichts mit Zigarette zu tun. Das heißt, die Aufgabe eines Rauchers in den Tagen, nachdem er aufgehört hat, ist einfach nur, jede dieser Situationen bewusst zu erleben, jedes Mal zu sagen, ja, das ist ein tolles Gefühl. Ich hab's geschafft. Ich brauche diesen Dreck nicht mehr. Wenn Raucher das hinkriegen, dann schaffen sie es. Das heißt, was wir jetzt machen können, wenn Sie es ausprobieren wollen. Ist doch einfach, nehmen Sie mal eine Zigarette, zünden Sie diese Zigarette an und rauchen Sie ganz bewusst. Die letzte Zigarette Ihres Lebens. Schmecken Sie mal dieses beißende chemische Zeug. Diesen metallischen, grausamen chemischen Geschmack. Halten Sie diesen Rauch mal ein paar Sekunden in Ihrem Mund. Spüren Sie die Übelkeiten sich ausstoßen. Spüren Sie dieses miese Gefühl. Dieses ekelhafte Gefühl. Dieses Erstickungsgefühl. Und dann, wenn Sie genug haben von dieser Zigarette, dann drücken Sie die letzte Zigarette Ihres Lebens einfach aus. Ich will nicht mehr. Abracadabra. Und dann freuen sich auf ein langes, gesundes Leben. Als Nichtraucher. Ich bedanke mich.